0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E O assunto desse programa é mais uma vez a triste possibilidade de demissão na indústria de tecnologia. Depois da meta, Twitter e outras startups demitirem funcionários em massa, agora é a Amazon que pode fazer o mesmo. Uma reportagem do China aponta fechamentos de fábricas da gigante na Índia e que uma demissão em massa pode vir por aí. No episódio de hoje, vamos recapitular os casos de demissão na indústria de tecnologia e falar o que, que pode acontecer. Começa agora o nosso podcast Tech, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale, o Play. Hoje é terça-feira, então vamos recapitular o seguinte, no domingo a gente soltou um programa bem legal entrevistando os atores da série da HBO Max chamada Vale dos Esquecidos, é uma série brasileira de terror e a gente tá lá com o um elenco conversando com os atores que participaram da série e que contaram várias coisas legais sobre a produção, então vai lá escutar se você ainda não ouviu, tá bom? E também na segunda a gente soltou o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal em que a gente fala sobre um tema aprofundado. E dessa vez a gente contou a história da FTX, que é uma empresa de criptomoeda que está aí ó, sob escrutínio depois de ter passado por problemas para mostrar que tem capacidade de liquidar os produtos de seus clientes. Isso, ó, tem colocado, mexido bastante com o mercado de criptomoeda e a gente fala sobre isso lá no nosso Porta 101, vou deixar todos os links aqui na descrição, tá bom? Para fechar, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês mais uma vez, por conta da Copa do Mundo, do Jogo do Brasil, a gente teve que fechar o roteiro desse podcast antes do habitual novamente, por esse motivo, talvez a gente tenha hoje um podcast mais curto e sem entrevistas, mas amanhã a gente volta com a nossa programação normal, tá joia? Então vamos agora para o nosso programa de hoje. O episódio desta terça-feira é uma daquelas notícias tristes para o mundo da tecnologia. O site GizChina, especializado em negócios no continente asiático, aponta que a Amazon está fechando pelo menos três divisões de seus negócios na Índia. O site diz ter acesso a um documento oficial enviado aos funcionários da empresa para que eles se preparassem para o pior. De acordo com o site, há três movimentos da Amazon por lá. O primeiro é que a gigante abandonaria o mercado de entregas de compras de mercadorias, né? De compras de mercado no país. Por lá, a empresa oferece um serviço de entregas parecido com aplicativos como Corner Shop, Rappi e Daqui. Ou seja, de uma pessoa fazer o embalo e envio de compras de mercado para consumidores. Outro setor que a Amazon já anunciou que vai fechar por lá é o chamado Amazon Academy. Essa é uma plataforma de ensino que a empresa tem na Índia. Por fim,. A companhia também estaria interessada em focar nas lojas online no país asiático, o que pode significar o fechamento de algumas lojas físicas. Segundo Gistina, embora o mercado indiano seja gigante com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é também um espaço muito endógeno. Isso é, o país tem uma preferência por empresas e produtos locais, o que pode dificultar a penetração da Amazon por lá. Ainda não há dados sobre possíveis demissões no país, mas a expectativa é de que centenas de pessoas podem ir para as ruas. Esse é um dado que vem a somar com outro levantamento do New York Times em novembro, no início desse mês. Segundo o veículo, a Amazon estaria planejando a demissão de 10 mil pessoas do seu corpo de funcionários, o que equivaleria a 3% da força de trabalho da gigante. A reportagem apontou... A expectativa de que os cortes seriam em setores de tecnologia e gestão, principalmente nas repartições de dispositivos da organização. Isso incluiria o assistente de voz Alexa e recursos humanos. Bom, qual que é o motivo disso? A Amazon alcançou seu patamar mais lucrativo durante a pandemia da Covid-19, com a migração dos consumidores para compras online e empresas contratando seus serviços de computação em nuvem. Em dois anos, a companhia dobrou a sua força de trabalho. No início de 2022, porém, o crescimento da Amazon desacelerou para a menor taxa em duas décadas, visto que as mudanças nos hábitos de compra e a alta de inflação prejudicaram as vendas. Os executivos da companhia se reuniram com investidores institucionais quando houve uma queda de ações que apagou US 1 trilhão de dólares. O último trimestre apresentou uma ligeira recuperação, mas a empresa alertou os investidores sobre o risco de cair para o ritmo mais baixo desde 2001. Entre as medidas para reduzir custos, a empresa fechou e reduziu uma quantidade considerável de iniciativas como o Amazon Care, o serviço de plano de saúde, o Scout, o robô de entregas em domicílio que empregava 400 pessoas e o Fabric.com, uma subsidiária de material de costura que estava aberta há 30 anos. A empresa reduziu o número de funcionários em quase 80 mil pessoas de abril a setembro deste ano. A maioria das reduções foram de funcionários que recebiam por hora trabalhada. Ainda ah, em setembro, a Amazon também congelou a contratação em várias equipes menores. Ah, em outubro desse ano também, a Amazon parou de preencher mais de 10 mil vagas em aberto e depois congelou as contratações pelos próximos meses. E essa não é a única empresa que demitiu e congelou contratações na indústria de tecnologia. Vamos lembrar o que aconteceu nesse cenário. <risos> No início de novembro, a meta gigante, mãe do Facebook e Instagram, anunciou o corte considerado até agora o maior da história da indústria de tecnologia. Em uma só tacada, a companhia anunciou a demissão de 11 mil pessoas. Isso representa 13% da força de trabalho da gigante. Algo semelhante também aconteceu no Twitter. Depois da aquisição da empresa, Elon Musk cortou metade do quadro de funcionários. Foram aproximadamente 3.500 pessoas mandadas embora. Em outubro, a Microsoft demitiu mil pessoas sob a justificativa de realinhamento estratégico. Nesse cenário, a Netflix também entrou nessa, demitiu 450 pessoas. Mas o que justifica essa onda de demissão na indústria de tecnologia? Após um período de vasto crescimento durante a pandemia, as Big Techs se viram obrigadas a cortar gastos e, consequentemente, enxugar o seu quadro. Dentre os principais motivos citados pelas grandes companhias estão alta de inflação e dos juros em redor do mundo, a diminuição da capacidade de renda através da publicidade, a queda do mercado cripto, problemas na cadeia de suprimentos e equipes infladas devido à supercontratação no período de alta durante a Covid-19. Além disso, o mercado de investimentos tem estado mais cuidadoso tornando cada vez mais difícil arrecadar fundos. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Após meses de especulação, a Xiaomi finalmente confirmou a linha Xiaomi 13 e vai ser revelada nessa semana, Tá? Novas publicações da marca chinesa apontam que os modelos vão chegar em 1 de dezembro, ou seja, na próxima quinta-feira. A companhia confirmou que os modelos virão com tela OLED plana e bordas de 1.61mm. Além disso, a empresa também indicou que ambos os smartphones terão resistência IP68 contra a água e poeira. Para este ano estão confirmados dois modelos, o Xiaomi 13 Padrão e o Xiaomi 13 Pro. Não há menção a uma versão X. Além de mostrar seus novos celulares topo de linha, a Xiaomi também deve aproveitar a data para lançar o MIUI 14, a nova versão da sua interface para Android. O Citroën C3 também vai ser lançado em uma versão 100% elétrica. De acordo com o site Car and Bike, a Índia será o país de lançamento do modelo e a expectativa é de que o carro chegue ao mercado em 2021. E23. A proposta da gigante francesa é que o Citroën C3 seja o elétrico mais acessível do mundo. A tendência é de que ele seja produzido na plataforma ECMP, a mesma do Peugeot E208GT e do E2008GT. Caso a estratégia se confirme, o Citroën C3 100% elétrico pode chegar ao mercado com motor de 136 cavalos e autonomia aproximada de 300 km. A bateria também deve ter tamanho similar à utilizada pelos seus primos, ou seja, de 50 kWh. O Snapchat lançou um aplicativo nativo para usuários do Windows 10 e Windows 11 na Microsoft Store. O programa foi totalmente construído como um Progressive Web App, ou seja, um aplicativo que roda direto da web. Ele deve funcionar no Microsoft Edge, possibilitando melhor rapidez e compatibilidade com os computadores. Ao ser instalado, o programa ocupa apenas 1.4 MB de tamanho no armazenamento, bem menos do que qualquer programa tradicional e até da versão para celular. Tá? A mídia social deve enviar notificações de curtidas ou interações, avisar quando chegar mensagens novas e outros recursos do Snap, diretamente no desktop. Também é possível deixar um atalho acessível na área de trabalho, na barra de tarefas ou no menu iniciar. Outra vantagem é que você não precisa digitar o endereço do navegador, é só tocar no ícone para abrir a rede social já logada no seu perfil sem precisar do seu login nem ter que digitar suas credenciais de acesso. Segundo informações do site Korea Jonghang Daily. Um executivo da Samsung Electronics confirmou que a série Galaxy S23 será exibida durante um evento unpacked nos Estados Unidos e que ele vai acontecer em fevereiro. A fonte se negou a especificar a data exata e o local em que será realizada a apresentação, mas a mídia local acredita que o evento especial será realizado durante a primeira semana de fevereiro na cidade de São Francisco, na Califórnia. A indústria de que o preço da série Galaxy S23 possa ser superior à linha S22. Isso graças à inflação global. Mas até o momento, detalhes dos possíveis valores não foram revelados. Outro detalhe divulgado pela mídia coreana diz que a Samsung estaria considerando retornar com o formato de apresentação presencial e grande plateia para acompanhar o lançamento. Desde 2020, com o início da pandemia da Covid-19... A empresa manteve o formato online com vídeo de apresentação pré-gravado em todos os seus grandes anúncios, mas um retorno de palco poderia acontecer agora, em 2023. A cidadã americana April Bordreau, de 61 anos, teve o diagnóstico de câncer de pulmão em janeiro desse ano, e no mesmo dia em que soube da notícia, ela já foi curada com o espaço entre os eventos ocupando apenas algumas horas. Olha aí. No hospital metodista Healthy Harris, no Texas, onde a paciente realizou uma broncoscopia, os médicos aproveitaram a anestesia do exame e já tiraram as células do câncer via tecnologia robótica. Proudot já havia tratado três tumores ao longo da vida, dois eram linfomas e um câncer de mama. Uma tomografia realizada ainda em janeiro mostrou a presença de um nódulo no pulmão direito que os médicos acreditaram se tratar de um novo câncer. A época americana já perdia as esperanças, ela havia passado por diversos tratamentos, quatro lutas envolvendo quimioterapia e radioterapia e não sabia se conseguiria encarar mais uma. Quando acordou na anestesia, boa notícia, o tumor já não estava mais presente no seu corpo, foi um enorme alívio. Ela teve alta no dia seguinte, precisando apenas tomar um antibiótico pelos três dias que se seguiram. Ela também realiza uma tomografia a cada seis meses para acompanhar o quadro de saúde e até agora, boa notícia também, nenhum sinal de câncer. Olha aí, a Sociedade Americana de Câncer calcula que o câncer de pulmão é o segundo tipo mais comum da doença, registrando 236 mil casos por ano. com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. E de domingo a gente tem o nosso Vale Play, o nosso podcast de entretenimento. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Laca, com a coordenação de Patrícia e Nipper. E o programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Paula Amaral, Alveni Lisboa, Victor Carvalho e Augusto Dalla Costa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui no nosso podcast. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.